0: Hallo, mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Egal ob Männer, Frauen oder Kinder, sie alle können Opfer von Christenverfolgung werden. Ob Mord, Unterdrückung, Gewalt oder Vertreibung, Verfolgung hat viele Gesichter. Aber werden Frauen anders verfolgt als Männer? Und warum ist das wichtig? Darüber werde ich gleich mit meiner Kollegin Helene sprechen. Sie ist Expertin im Gebiet der geschlechterspezifischen Christenverfolgung. Hallo Helene. Hallo Antoinette.
1: Hallo Antoinette.
0: Helene, warum beschäftigen wir als Open Doors uns überhaupt mit geschlechterspezifischer Christenverfolgung? Wir versuchen, der verfolgten
1: Kirche so gut wie möglich zu dienen. Und das bedeutet, dass wir uns sehr genau ansehen, wie die Verfolgung von Einzelpersonen aussieht. Wir schauen uns nicht nur die Institution der Kirche an, sondern Einzelpersonen. Und Einzelpersonen sind Männer und Frauen, Jungen und Mädchen. Wir betrachten sie also im Speziellen, weil ihr Leben und ihre Gesellschaft aufgrund ihrer einfachen Identität sehr
0: unterschiedlich sind. Wie kam es denn dazu, dass Open sich überhaupt damit auseinandersetzt? Hat Open das schon immer getan? Es ist etwas, in das wir hineingewachsen sind.
1: Vor allem in den letzten zehn Jahren haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wenn wir uns die Verfolgung im Irak und in Syrien anschauen, dann konnten wir beobachten, dass Männer und Frauen aufgrund ihres Glaubens schrecklicher Gewalt ausgesetzt waren. Zur gleichen Zeit beobachteten wir, wie diese Muster auch in Afrika südlich der Sahara auftraten. Wir hörten zudem, dass sie auch bei anderen religiösen Minderheiten auf der ganzen Welt auftraten. Wir fragten uns also, ob es hier ein Muster gibt. Gibt es etwas, dessen wir uns bewusst sein müssen, das tief
0: sitzt und viel der Verfolgung von Christen beeinflusst? Welche Unterschiede gibt es denn in der Verfolgung von Mann und Frau? Wie sieht die Verfolgung jeweils aus?
1: Das Team des Weltverfolgungsindex veröffentlicht seit 2018 Berichte zu diesem Thema. Und seit 2018 konnten wir sehen, dass die Verfolgung von Männern und Frauen sehr unterschiedlich ist. Die Verfolgung von Männern ist schwerwiegend, gezielt und sichtbar. Die Verfolgung von Frauen hingegen ist eher gewalttätig, komplex und versteckt. Was bedeutet das nun in der Praxis? Unsere Ergebnisse aus dem Jahr 2022 zeigen zum Beispiel, dass bei Frauen sexuelle Gewalt, Zwangsverheiratung und körperliche Gewalt die drei größten Probleme sind. Bei den Männern hingegen steht physische Gewalt an erster Stelle. Danach kommen psychische Gewalt, wirtschaftliche Bedrohung und staatliche Inhaftierung. Und dann beobachten wir noch etwas, das wir bei Frauen nicht wirklich sehen, nämlich die Wehrpflicht für das Militär oder die Miliz. Es sind also ganz unterschiedliche Dinge.
2: Sub-Saharan Afrika And very often we hear them from Nigeria. I personally spent a lot of time in Central African Republic.
1: Es gibt ganz typische Beispiele aus den afrikanischen Ländern südlich der Sahara und sehr oft hören wir sie auch aus Nigeria. Ich persönlich habe viel Zeit in der Zentralafrikanischen Republik verbracht und wir haben Geschichten von Menschen wie Esther gehört. Sie wurde zusammen mit ihrem Mann von Boko Haram entführt und verschleppt. Leider verlor ihr Mann sein Leben. Wie ich schon sagte, ist das typisch, denn Männer erleben körperliche Gewalt und noch häufiger den Tod. Das bedeutet, dass die Familie auseinandergerissen wurde. Esther war so lange eine Sklavin, dass sie sogar schwanger wurde. Schließlich gelang es ihr zu fliehen und sie kehrte in ihr Dorf zurück. Jetzt könnten wir sagen, na wunderbar, sie ist zurück in ihr Dorf gegangen. Aber leider ist die Verfolgungsgeschichte damit noch nicht zu Ende.
2: Denn
1: als sie in ihr Dorf zurückkehrte, wurde ihr aufgrund der Situation, dass sie monatelang bei Boko Haram gelebt hatte und außerdem von Boko Haram schwanger war, nicht mehr getraut. Sie wurde nicht mehr akzeptiert. Sie hatte keinen Platz mehr in der
2: Gesellschaft. of course also means that her child was born, her child was not known by her name, but she was known as Boko Baby.
1: Und das erleben wir leider nur allzu oft. Es bedeutet natürlich auch, dass Ihr Kind nach der Geburt nicht unter Ihrem Namen bekannt war, sondern als Boko-Baby. Wir erleben diese generationenübergreifende Erfahrung allzu oft. Es gibt Frauen und Kinder, die freigelassen werden. Aber danach werden sie nicht immer in die Kirche integriert, weil das Vertrauen fehlt, wenn sie zurückkommen. Glücklicherweise konnte Esther mit einigen unserer Partner von Open Door in Kontakt treten, sodass sie selbst die notwendige Traumabehandlung erhielt. Sie wurde reintegriert, konnte weitermachen und ihr Baby großziehen. Es ist jetzt erst ein paar Jahre alt, aber wir beten immer noch dafür. Der ganze Schritt der Integration zurück in ihre ursprüngliche Kirche findet nicht mehr statt. Und wir beten wirklich dafür, dass die Kirche zu dem wiederherstellenden Ort wird, die sie laut Jesus sein sollte.
0: Welches Geschlecht trifft es denn stärker? Kann man das so sagen? Nun,
1: es ist nicht wirklich eine Frage der Härte. Es geht nur um die Unterscheidbarkeit. Die Worte, die ich zum Beispiel über die Härte für Männer benutzt habe, bedeuten, dass Männer in vielen Ländern den Tod in weitaus größerer Zahl erleben werden. Das ist wohl das Schlimmste, das passieren kann. Wenn wir hingegen sagen, dass Verfolgung für Frauen komplex ist, dann sprechen wir von den gesellschaftlichen Beschränkungen für Frauen. Diese können als Waffe der religiösen Verfolgung in jedem Bereich ihres Lebens eingesetzt werden. Frauen werden also aus allen möglichen Blickwinkeln ins Visier genommen. Ein Beispiel ist Sarah, die wir schon seit einer sehr langen Zeit begleiten. Sie kommt aus Nordafrika und ihre Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie sozialer Druck als Mittel eingesetzt wird, um ein Leben zu kontrollieren. Sarah konvertierte aus einer sehr, sehr strengen muslimischen Familie zum christlichen Glauben. Ihr Vater ist ein Imam. Als sie Christin wurde, verbarg sie natürlich ihren Glauben. Aber schließlich fand er es heraus, denn er fand ihre Bibel. Das passiert manchmal. Zunächst warf er sie aus dem Haus und sagte, dass sie den Tod verdiene. Für uns in Europa ist es vielleicht keine so große Katastrophe, aus dem Haus geworfen zu werden, denn wir haben soziale Dienste. Wir haben vielleicht Freunde und so weiter. Aber in ihrer Kultur und vor allem wenn eine unverheiratete Frau aus dem Haus geworfen wird, hat sie überhaupt kein Sicherheitsnetz. Sie steht dann auf der
2: Straße.
1: Schließlich fand Sarah ein christliches Netzwerk, das sie aufnahm. Sie fand einen sicheren Ort und hoffte, sich mit ihrer Familie zu versöhnen. Aber ihre Familie tat etwas, das für uns schwer zu verstehen ist. Sie verbreiteten eine sehr beunruhigende Geschichte darüber, dass Sarah ihr Zuhause verlassen hat, und sie zerstörten ihren Ruf. Das war ein Mittel der Kontrolle. Sie sagten im Grunde, dass sie das Problem nur lösen könnte, wenn Sarah den Mann heiratet, den sie für sie ausgesucht haben. Also heiratete sie diesen Mann, um sich mit ihrer Familie zu versöhnen. Anfangs schien er tolerant und dazu bereit, ihren Glauben kennenzulernen. Aber das ist auch nur eine der Taktiken, die wir als gezielte Verführung kennen. Kaum waren sie verheiratet, wandte er sich gegen sie, und ihr Leben wurde eines voller körperlicher Misshandlungen und Respektlosigkeit. Das Zuhause wurde zu einem Ort, an dem sie eingesperrt war. Sie konnte nicht allein einkaufen gehen, sie durfte ihr Telefon nicht benutzen. Und auch wenn es kein Fall ist, bei dem wir uns für sie bei einer Regierung hätten einsetzen können, war sie dennoch inhaftiert. Alle ihre Bewegungen und Gedanken wurden kontrolliert. Im Grunde wurde sie zur Haussklavin. Sie vollführte quasi Zwangsarbeit. Und dann, eines Tages, als er sie und all die ehelichen Pflichten leid war, schmiss er sie raus und sie war wieder auf der Straße. Jetzt war sie in großen Schwierigkeiten. Wie man an dieser Geschichte sehen kann, wird der ganze soziale Druck auf eine sehr versteckte Art und Weise benutzt, um sie zu zwingen, ihren
0: christlichen Glauben aufzugeben. Werden Frauen auch gezielt angegriffen?
2: So, one of the things that we don't think about is that um, people who are carrying out um, religious persecution are actually quite, most often, they're quite risk averse.
1: Eines der Dinge, über die wir oft nicht nachdenken, ist, dass Menschen, die religiöse Verfolgung betreiben, in den meisten Fällen ziemlich risikoscheu sind. Sie suchen nach Möglichkeiten, die Bevölkerung zu vernichten, ohne dass man es sieht. Sie wollen nicht, dass es auf sie zurückfällt. Viele Dinge, an die wir denken, wie zum Beispiel Morde oder der Sturm auf eine Kirche, sind sehr sichtbar, und manchmal bekommen diese Fälle sogar eine Menge negative internationale Aufmerksamkeit. Wenn wir uns hingegen Missbrauchsfälle wie bei Sarah anschauen, dann ist es oft unsichtbar und fällt nicht auf den Täter zurück, denn es ist in seinem Umfeld gesellschaftlich akzeptiert. Aber etwas, das wir beispielsweise sehen können, sind Dinge wie Mord. Wir hatten erst kürzlich einen Fall im kurdischen Irak, wo eine Frau getötet wurde. Ihr Name war Maria und sie wurde ermordet, weil sie den islamischen Traditionen nicht mehr folgen wollte. Ihr Vater war ein religiöser Führer in der Gemeinschaft. Die Töchter religiöser Führer werden immer wieder Opfer schwerer Verfolgung, weil ihre Entscheidung, Jesus nachzufolgen, als ein besonderes Zeichen der Entehrung dieses religiösen Führers angesehen wird. Und so haben sie noch weniger Freiheit, diese Entscheidung zu treffen.
2: so haben sie even weniger Freiheit, to Entscheidung zu
1: choice. Maria hatte begonnen, sogar Podcasts zu veröffentlichen und machte ihren Glauben dadurch sichtbar. Man hätte meinen können, dass diese große Sichtbarkeit im Internet ihr eine Art Schutz bietet. Aber im Gegenteil. Es wurde als eine noch größere Schande angesehen. Und so wurde sie in einer Weise getötet, die man früher als Ehrenmord bezeichnet hätte. Auf diese Weise sollte die sogenannte Ehre ihrer Familie wiederhergestellt werden. Aber das es geschah nach Monaten voll Gewalt und Drohungen. Es ist also ziemlich komplex, und manchmal führt es zum endgültigen Verlust des Lebens. Wenn Frauen also zur Zielscheibe werden, werden sie dann gezielt angegriffen, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Ja, Frauen und Mädchen werden gezielt angegriffen, weil sie die Verwundbarsten sind und weil diejenigen, die sie verfolgen, systematisch vorgehen und an die zukünftigen Generationen denken. Denn wenn die Frauen und Mädchen aus der Bevölkerung weggenommen werden, woher soll dann die zukünftige christliche Generation kommen?
0: Du hast gerade schon den Weltverfolgungsindex erwähnt. Das ist eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen aufgrund ihres Glaubens die stärkste Verfolgung erfahren. Ein Teil des Weltverfolgungsindex sind auch detaillierte Länderprofile, in denen wiedergespiegelt wird, wie es den Christen im jeweiligen Land geht und mit welchen Arten der Verfolgung sie zu kämpfen haben. Wenn man sich diese Profile mal genauer anschaut, dann fällt auf, dass in jedem Land, in dem es Gewalt gibt, auch Vergewaltigung ein Thema ist. Sind Vergewaltigungen ein großer Teil der Verfolgung von
1: Frauen? Es ist so schwer, darüber zu sprechen, nicht wahr? Es ist uns wirklich unangenehm, nicht nur wegen der Gewalt, sondern auch, weil wir uns als Christen unwohl dabei fühlen
2: we we just in almost refused the idea that god would allow this to happen to the women and girls of the church
1: wir lehnen die Vorstellung ab, dass Gott zulässt, dass dies den Frauen und Mädchen der Kirche passiert. Und doch hören wir leider, dass dies eine der häufigsten Formen von Gewalt ist, die Frauen erleben. Ob es sich nun um sexuelle Übergriffe draußen auf der Straße handelt oder um sexuelle Übergriffe innerhalb dieser Institution, die wir als Zwangsehe bezeichnen und die nur ein Deckmantel für systematische sexuelle Gewalt ist. Es ist also leider eine häufig angewandte Taktik.
0: Gerade in islamisch geprägten Gesellschaften haben Frauen, die sich zu Christus bekehren, oft mit Verfolgung zu kämpfen. Eine Kritik an vielen islamischen Gesellschaften ist gleichzeitig aber, dass Frauen eigentlich keinen besonders hohen Stellenwert haben. Sie haben oft wenig zu sagen und ihre Meinung zählt so gut wie nichts. Warum gibt es denn dann trotzdem so einen großen Aufschrei, wenn sich eine Frau zu Jesus bekehrt? Ist das nicht etwas widersprüchlich?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Wir müssen vielleicht über die Funktion nachdenken, die eine Frau in dieser Kultur erfüllen soll. Von ihr wird erwartet, dass sie die Funktion erfüllt, ein Träger der Ehre für ihre Familie zu sein und auch den religiösen Glauben weiterzugeben, in den sie hineingeboren wurde. Sie wird also nicht unbedingt wegen ihrer eigenen Gedanken geschätzt, aber wenn sie eine Entscheidung trifft, eine individuelle Entscheidung, Jesus zu folgen, dann tut sie etwas, das als große Schein für ihre Familie angesehen wird, dann wird sie zu einem Träger
2: der Schande.
1: Was sie tut bedeutet, dass sie aus der Familiensituation ausscheidet und nicht für die nächste Generation ihrer Gemeinschaft sorgt. Das heißt, sie wird keine Kinder zeugen und keine Kinder für diese Gemeinschaft aufziehen. In diesen beiden Bereichen wird ihre Entscheidung, ihre individuelle Entscheidung als ein schrecklicher Verrat
0: angesehen
2: choice her individual choice seen as a terrible betrayal.
0: Ein sehr muslimisch geprägtes Land ist auch Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban herrscht im Land eine Ausnahmesituation und Christenverfolgung ist dort aktueller denn je. Das hat auch dazu geführt, dass Afghanistan dieses Jahr zum ersten Mal den ersten Platz des Weltverfolgungsindex belegt. Die Taliban bilden eine ausschließlich männliche und zudem auch eine äußerst konservative islamische Regierung. Spiegelt sich diese von Männern dominierte Regierung auch in der Verfolgung der Frauen wider?
1: Ich fürchte, das ist tatsächlich so. Wir wissen natürlich, dass die Taliban eine rein männliche, sehr konservative Institution sind und dass alle Christen besonders gefährdet sind. Wir haben gesehen, wie die internationale Gemeinschaft zusah, wie die Rechte von Frauen und Mädchen in Afghanistan mit der Machtübernahme durch die Taliban generell abgeschafft wurden. Und das bedeutet, dass Frauen und Mädchen aus Minderheiten, also auch christliche Frauen und Mädchen, noch stärker gefährdet sind. Sie haben nichts, was sie schützen könnte. Sie haben auch keine Möglichkeit, sich zu bilden oder für ihr späteres Leben zu vollwertigen Erwachsenen heranzuwachsen. Eine unser Partner sagte, das ist nicht überraschend, denn die Ideologie der Taliban zielt darauf ab, Frauen zu entmachten und sie jeglichen Einflusses zu berauben. Wenn wir an das denken, was ich gerade über dieses Paradoxon gesagt habe, dann werden Frauen in vielen dieser Gesellschaften nicht wegen ihrer persönlichen Gedanken geschätzt, sondern weil sie eigentlich Träger von Ehre oder Schande sind und weil sie die nächste Generation hervorbringen können. Was wir sehen und aus Afghanistan hören, ist ein massiver Anstieg von Zwangsverheiratungen. Das bedeutet, dass unverheiratete Frauen als Ehefrauen und zukünftige Mütter benutzt werden, um eine neue Generation von Taliban-Kämpfern heranzuziehen. Und das ist wirklich eine herzzerreißende Form der Kommerzialisierung von Frauenkörpern. Und das betrifft auch christliche
2: Frauen.
1: Es ist eine Anhäufung von angreifbaren Punkten. Und so sind die christlichen Familien selbst verwundbar. Jetzt, wo sie eine gewisse Anzahl von Schutzmaßnahmen verloren haben, hungern sie. Manchmal ist es die einzige Möglichkeit, die Last ihrer Familie zu erleichtern, um es gelinder auszudrücken. Wenn sie damit nicht einverstanden sind, werden sie gezwungen, ihre Mädchen wegzugeben. Und sie werden gezielt angegriffen, damit die christliche Bevölkerung nicht wächst. Alle Frauen in Afghanistan sind also verwundbar und die christlichen Frauen sind sogar noch gefährdeter, weil sie besonders ins Visier genommen werden.
0: Wir haben gerade über sehr viele Arten der Verfolgung gesprochen. Ich nehme an, dass das auch verschiedene Arten der Unterstützung und Hilfe erfordert. Wie geht Open DOS denn damit um? Wo liegen die Unterschiede bei der Unterstützung der beiden Geschlechter?
1: Damit kommen wir auf den ursprünglichen Grund zurück, warum wir überhaupt mit der Untersuchung begonnen haben. Wir wollen die Art der Unterstützung, die wir der verfolgten Kirche geben, anpassen. In den letzten fünf Jahren haben wir zum Beispiel festgestellt, dass wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu den drei größten Druckpunkten für Männer zählen. Darum haben wir sehr spezifische Programme zur Sicherung des Lebensunterhalts für Männer eingerichtet, in denen sie Fähigkeiten erlernen insbesondere solche, mit denen sie selbstständig sein können. Oder wir verbinden sie mit neuen Netzwerken, damit sie den Lebensunterhalt verdienen können, den sie und ihre Familien brauchen. Für Frauen führen wir seit langem Alphabetisierungsprogramme durch. Sehr oft sind sie weniger gebildet als die Männer in ihren Ländern, warum wir diese Programme durchführen. In den letzten zehn Jahren haben wir angesichts der Gewalt, die sie erleben, und der Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft Trauma. Eingeführt. Wir bieten auch sichere Unterkünfte für Menschen wie Sarah, die einen Ort brauchen, an den sie gehen können. Frauen haben aufgrund ihrer geringeren Bildung oft keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, denn in ihrer Gesellschaft wird von ihnen nie erwartet, dass sie allein leben. Witwen oder unverheiratete Frauen sind also auf sich allein gestellt. Sie brauchen daher eine Qualifikation, die es ihnen ermöglicht, finanziell unabhängig zu werden.
0: Und was passiert, wenn Frauen in ihrem Glauben von Open Doors unterstützt werden?
1: Kommen wir noch mal auf Sarah zu sprechen, die von ihrem Mann verstoßen wurde. Sie hat sich mit einigen unserer Partner zusammengetan und sie erkannten, dass dies eine langfristige Situation für sie sein würde. Es gab keine Möglichkeit für sie, sich wieder in ihre Familie zu integrieren oder in irgendein soziales Umfeld zurückzukehren. Deshalb haben wir ihr einen sicheren Ort zur Verfügung gestellt und dann einen langfristigen Ort, an dem sie kleineswegs, eine Gruppen anderer Frauen besuchen kann, die sich in ähnlichen Situationen befinden, damit sie über diese Herausforderungen sprechen und Führungsqualitäten erwerben kann. So bekommen sie das Gefühl, dass sie selbst etwas zu bieten haben und selbst praktische Hilfe leisten können. Vor allem brauchte sie natürlich eine Fähigkeit, die es ihr ermöglichte, ihren Lebensunterhalt unabhängig zu bestreiten. Und ich freue mich sehr, sagen zu können, dass Sarah heute selbstständig leben und sich selbst versorgen kann. Sie ist zu einer Leiterin geworden, die anderen Frauen hilft, die mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Sie sagte einmal diese unglaublich inspirierende Sache zu uns. Ich habe einen herausfordernden Weg gewählt, nämlich den, Jesus zu folgen. Ich wusste, dass es schwer sein würde, aber ich habe die Hoffnung nicht verloren. Ich bin gefallen, aber ich bin wieder aufgestanden. Ich habe nicht mehr die Angst, die ich früher hatte, als ich jünger war. Gott ist hier, und er wirkt in mir. Das das ist so schön zu hören, oder?
0: Das ist so ermutigend. Danke für diese Geschichte, Helene. Wofür können wir hier in Deutschland denn genau beten, um unsere Geschwister zu unterstützen?
1: Vielleicht gebe ich uns drei Dinge, für die wir heute beten können. Zum einen können wir für die Einheit unter den Männern und Frauen der Kirche beten, damit sie, egal was ihnen widerfährt, nicht unnötig durch die Gewalt, die sie erleiden, isoliert werden. Das zweite Anliegen ist, dass Gott uns erlaubt, mehr über die verborgenen Fälle von Frauen und Mädchen zu erfahren, deren Leiden aufgrund von Stigma und Scham so schwer zu erkennen ist, damit wir sie unterstützen und ihnen die Hilfe geben können, die sie brauchen. Und drittens sollten wir dafür beten, dass der Herr all das tut, was wir nicht tun können. Denn er ist tatsächlich bei jedem Christen, egal wie nah das Land ist oder wie versteckt ihre Situation ist.
0: Vielen Dank, Helene. Ich möchte auch euch dazu ermutigen, gezielt für die Frauen der verfolgten Kirche zu beten. Sie brauchen unsere Unterstützung und unser Gebet. Danke, Helene, dass du dir die Zeit genommen hast, uns von diesem wichtigen Thema zu berichten.
1: Pleasure, es war mir eine Freude, Antoinette.
0: Und vielen Dank auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diesen Podcast anzuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Team von Open Doors.
2: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/magazin